0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，很多地方都能听得到，线上线下的话呢，都可以随时关注我们。啊，今天呢，跟大家说一个就是汽车投诉类的事情，就每个月做一次吧。这我心情呢也是时起时伏的，每次说新车自己很开心，然后呢，有很多自己没有开过的车，不太了解的，哇，看变化很开心。但是，一旦看到那个汽车投诉，就会发现啊，真的没办法，这个质量这个问题啊，真的是挺要命的。你开着很开心啊，但是你开了之后，安全性得不到保证，或者其他地方给你偷工减料，这很糟糕。还好，我们现在这个保证措施肯定是比以前强很多。我以前好像说什么三月十五号嘛，三幺五啊，那个时候还有打假等等。后来发现这个事啊，真的就不能靠这个个人打假哈、啊，这得靠一个。机构组织或者有组织的去避免这个事情，你靠个人的力量的话呢，是没有办法抗衡这个商业的力量的。来看一下，今天啊，说一下二零二一年九月份的一个投诉报告啊，九月份一共受理车主有效投诉呢是有九千多宗，啊，也是连续三个月突破九千宗，这个就很高了。一个月呢有快上万起的这个投诉，那说明你说这个汽车质量好还是不好呢？啊，另外九月份的受理的有效投诉信息的话呢，涉及了七百多款车型。啊，其中投诉达到两位数以上的车型呢是一百三十九款，个位数的投诉这个就不用讲了啊，这个上不了榜。您只要投诉十几辆、二十几辆啊，都是这种车的问题，那就有问题了。我们来看一下九月份啊，这个有一个现象，不是很好，就是自主品牌的投诉量呢出现了一个大幅度的增长，合资品牌和进口品牌的投诉量和投诉占比呢是有所下降。哎，我觉得这个是一个什么现象呢？可能自主品牌的车卖的也多了啊，这个它会挤压了合资品牌和进口车的一个分量。呃，所以它这个销量一高，即便是 1% 啊，你这个基数大了，它也是多的。来，这个月份呢， 9月份除了自主美系、韩系品牌以外，其余各国别的品牌投诉量都有所下降。那德国车的话呢，投诉量是下降了。自主品牌的话呢，这个确实高一点。自主品牌当中啊，这个投诉量比较大的就比亚迪啊。从车型属性来看的话， 9月份紧凑车跟中大型车的投诉量增长非常明显。其中中大型的投诉量呢，基本是来自于某自主品牌的新能源车啊，我这说白了，大家也都明白了。SUV 的投诉量是 4,000 多宗啊，这个榜首。紧凑车呢是排名次席，中型车的话呢，还有包括中大型车呢还是比较多的哈。那紧凑车型投诉比较多，我觉得跟它的这市场保有率是直接有关系的，不是小型车啊，它是紧凑车，紧凑车其实还是比较大的，就大家开的很多都是紧凑车，中型车它还是少一点。九月份单纯的质量问题投诉量呢，跟上月呢是持平的啊。这个月有个新的现象，就是九月份以来啊，这个服务问题和综合问题啊出现的比较多了。服务问题啊，再次成为这个刷新投诉量最高的一个变量。那那我想可能是跟部分自主品牌车型投诉量异常增多有关系啊。比如说要像比亚迪，我们也先不要说这比亚迪到底什么事啊。大也不要有太多的阴谋论啊。待会儿我们就讲讲它到底是什么。其实为这个事儿投诉的人吧，我还是不太常理解的啊。这个也要投诉嘛？好吧，来看一下现在这个质量投诉有一个这个圆饼图，切蛋糕一样，谁占的蛋糕比较多呢？就是投诉量比较多的是车身附件和电器，啊，这个有意思，你这个车身附件和电器，还有包括变速箱的投诉故障数呢，环比明显增长，啊，这个占了快一半啊，这个投诉量质量问题。那么还有一个发动机投诉 2,000 多个，啊，占比 18% 变速箱的话呢占比 17% 也就是说发动机、变速箱、车身附件和电器。占了基本上百分之七八十。你想这车它有哪些东西啊？变速箱、发动机是老三样，这个大家都明白。车身附件和电器实际上就是现在电子设备太多了。这个电子设备的话呢，汽车主机厂呢它也不是每个都生产，它只能采购。那采购过来的话呢，零部件越多，它产生的故障几率就越大。那么在服务问题的投诉当中啊，承诺不兑现依旧是占比比较高的一个服务问题啊，比如说服务流程不完善。增长品牌的话呢，都是自主品牌，你确实卖的多了，但是你服务跟不上啊。还有一个是一次减配啊，这个是排名比较高一个投诉问题，但投诉量呢有所下降。啊，一次减配的话呢，主要集中在合资品牌，自主品牌的话呢，这方面不多。具体车型来看一下啊 ，Top 3 0吧。Top 3 0当中啊，这个投诉榜单里面绝大部分车型的投诉环比呢都有所上涨。比如说东风日产旗下的四款主销车型呢都进入前30啊，其中轩逸的话呢排名高居榜单第二位。投诉量环比涨幅大一倍，投诉典型问题呢，依旧呢是集中在变速箱。天籁时隔两个月再次的上榜啊，投诉量的话呢，环比增长 2.4 倍。为什么呢？据说是天籁它那个车载的互联故障呢是比较多的，这个互联故障它是居然成为顽疾了啊，不好解决。9月的投资榜单当中啊，这哈弗 H 6以77宗呢是位居榜首。那典型投诉问题呢是系统升级和电瓶故障，有这个用户也反映说了。这个哈弗 H 6的车机系统没法升级，哈、啊，长城给的那个回复呢是目前车机系统正在测试，啊、测试完成以后呢会第一时间推送你的。另外还有用户呢反映说哈弗 H 6啊存在一个问题，就是电瓶总是亏电啊，显示电量不足，这个也不太清楚它到底这个是真亏电还是它显示的问题。东风日产轩逸的话呢，九月份投诉七十二宗，排名的话呢第二位啊，月度排名。典型问题呢是变速箱故障灯亮。啊，变速箱异响，这个是轩逸老问题了，也多次呢因为这个问题上网。那今天不再说了。比亚迪汉呢是9月份投诉比较多，啊，比8月份的投诉上涨非常明显。典型的问题是什么呢？是影音系统故障和宣传不太相符。呃、啊，咱们说一下吧。有这个用户说了，你是这个比亚迪汉上市宣传你是5 G 的，啊，实际你配的是4 G 芯片，啊，后来你又出了一个什么新的5 G 加配包，不支持老车主升级，你跟你原来的宣传不太一样啊。你车辆的系统呢是 D Link 2.0 芯片是625。今年推出的是 D Link 3.0 665芯片，你得升级啊，需要付费 2,999。还有呢，在使用过程里面，你导航功能不稳定，定位不准，位置经常偏移，导致走错路，有时候会直接卡死退出，这个比较糟糕啊。我觉得这跟芯片有关系。啊，深圳华强北一帮倒腾芯片的，通过这一年啊，就买了千万级豪宅，也比比皆是啊。原来都觉得这事儿芯片谁理解啊，大家也不是很懂啊。结果华强北一帮人呢，就是咸鱼翻身啊！来看一下吉利博越啊，吉利博越九月份投诉量呢是58宗，位居投诉榜第四位。它典型问题是变速箱的顿挫和影音系统故障。哎，我发现影音系统故障还挺多啊。我总觉得是这样的，就是这个车吧，我有一个个人想法吧，啊，也没有经过跟专家的论证，就是说我觉得车它应该回归它单纯开车的一个东西，就是它毕竟是个交通工具啊。你在车里面搞那么一大堆的这个影音系统。你把那喇叭升级，我觉得就不错了。当然，你有些这个 D-link 或者说是一些映射都没有问题啊。可是，如果太偏重于这个影音系统的话，那您是开车啊，您还是去汽车影院？啊？当然，这个也不矛盾哈、啊。反正我是觉得，影音多了它自然会有麻烦。电子产品它不稳定性肯定是比较多的嘛，对吧？那么从用户反馈来看的话呢，吉利博越啊，它出现那个变速箱顿挫的车型是双离合，也有6 AT。哎，我也不太清楚它这个。看来这变速箱总是有问题啊！再来说一下雷凌，九月份投诉量比较多，呃，它的问题呢也是变速箱顿挫和车身生锈。那变速箱顿挫呢，之前我们说过啊，但这个车身生锈还是第一次看。但有的用户说呢，说我这雷凌啊，买了不到一年，车门接缝它就生锈了。你说一款售价超过十万的丰田车啊，这个大家都觉得丰田车质量好，呃，多少人意外。呃，对这个事呢，我也看了一下，就是说这个车门生锈在哪儿。我看了一下网上有论坛有这个图的，大家可以自己去找啊。后来有人回帖说：“哎呀，兄弟，你这个生锈啊，你不是第一个啊，也不是最后一个。什么雷吉卡，其实他们就是雷凌和卡罗拉，叫雷吉卡都这样。”他说：“有的锈的比你还严重啊，他有些钢材压根儿他不做防锈，真的是无话可说。他只是上传了一些图片啊，看了一下那个锈的那个痕迹，但的的确确觉得是大家看的确实挺仔细的。有的位置确实我不是特别关注。”看看丰田吧，到底是这个哪批钢材出了问题啊？我觉得不做防锈处理应该是不可能的吧？他肯定得做嘛，对吧？这个质量检查的呢，对吧？他肯定是做了，为什么会生锈呢？我也不是很清楚哈。好吧，稍微休息一下，我、啊、们一会儿呢还有很多大家比较熟悉的车型啊，他们各自有哪些问题呢？一会儿为大家一一的解答，马上回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声啊。我们今天说说这个汽车投诉的事儿。那每个月份呢都有这么一期节目啊，说说这个有哪些汽车问题上榜了。刚才说的挺多，那接下来再说说这个前三十位吧，我们挑重点说吧。那说一个广汽安安啊，广汽安安 i s 啊，这个车其实卖的非常好，它这个投诉量也挺多的。典型问题呢主要是这个系统升级和动力电池故障，还有一个就是北京现代领动。9月份投诉量也是排第七位，那主要问题呢是转向异响和转向的那种卡滞，但转向这个问题呢挺关乎行车安全的，北京现代这块是不是得重视一下？因为别的车型很少反映说转向异响和转向卡滞的啊。再来看一下奥迪，奥迪 A4L 的9月份投诉量的位居第八位，典型问题是灯罩裂纹和变速箱的异响，这个都是 A4L 的老问题了，之前出现过，但是这个维修代价比较高，我觉得有些投诉的问题吧，它可能升下级。或者提高服务质量，你不怎么花钱也能解决。但是我发现那个奥迪这个问题就比较大，比如说他那个灯罩，别小看灯罩，朋友，您知道那换一个奥迪灯罩多少钱吗？之前啊，我有这么一看过一个事儿，说一个 A6 的车主啊，在外面办事回家，发现啊，他那车呢、啊、不知道被谁碰了，他问了店里、啊、说：“哎呦，您这个大灯啊，这个灯罩坏了，您得换总成啊，我没法给你单独换，而且灯罩总成一问多少钱？一万八。哎呦，我的天哪！”他说：“能不能只换个灯罩呢？”他说：“不行，没办法，只能是整个都得换啊！这个确实比较麻烦。有些 4S 店现在也是，他能修他也不给你修啊，能维持他也不给你维持。所以要换就换总成吧啊，这价格比较高哈，所以挺心疼的。要您只能走保险了。再看下一个啊，东风本田 Inspray 啊，这个九月份的投诉量呢也比较高，排第九位。典型投诉问题呢是吃胎偏磨、制动系统抖动。”日产奇骏的话呢， 9月份投诉量是4十九宗，跟 Inspray 呢并列第九位，典型问题也是变速箱的顿挫和空调。飞度，呃， 9月份投诉量第11位，典型问题是发动机异响和无法启动。哎，这个我太难理解了。呃，东风日产天籁的话呢，投诉排第12位，典型故障问题是车载互联故障和车轮异响。从车主的投诉情况来看的话呢，有车主反映天籁四轮异响，还有用户反映天籁存在匀速行驶车内低频共振。哎呀，这个大家知道那个低频共振吧？有时候我把那个杯子放在那个车斗里面，结果在一些特殊路面的时候，我看我那杯子嗡，它就嗡就震了一下，这就是物理的共振啊。奇瑞艾瑞泽投诉量呢排第13位，典型投诉问题呢是车身生锈和车身漏水啊。一汽大众探岳的投诉量是43宗，那跟那艾瑞泽五差不多，也是排名第13。典型问题呢是排气故障和油耗高。这个说挺多了啊，这可能跟那个颗粒捕捉器有关系。今天不再讲了。东风本田思域投诉量是排第十五位，典型投诉问题呢是轮胎起皮轮胎开裂。哎呀，这就是换轮胎吧？这个其实我突发现，那东本啊，最近这两三个月以来，他们那个吃胎偏磨现象很严重。呃，不是一个车啊、呃，几乎看他们那个所有的车型都有类似这样的车胎偏磨的问题。那么别克君威呢，投诉量排第十六位，典型问题呢是没法启动，没有零配件儿。别克君威怎么没有零配件挺匪夷所思的。一汽大众迈腾的话呢，投诉量呢是排第17啊，典型问题是变速箱电脑板故障、变速箱顿挫。东风日产的逍客投诉量呢是排第18位，问题呢是变速箱的顿挫、花花箱。福特蒙迪欧的话呢，典型投诉问题是漏油、发动机嚯嚯嚯嚯嚯，发动机漏油还有水泵的一个故障，这就比较严重了。还要再说一个吉利，吉利帝豪的话呢，投诉排第20位，问题呢是车身生锈、变速箱的故障灯亮。卡罗拉投诉量呢是排第20位，这跟那个帝豪差不多。它的问题呢是变速箱顿挫、发动机异响。从这个用户反馈的情况来看的话呢，卡罗拉的异响呢主要发生在 1.2T 的车型。哎，我查了一下，不知道我查的对不对啊？因为卡罗拉 1.2T， 我记得它是四缸机，它不是三缸吧？那为什么这个大家反映说这 1.2T 的发动机异响噪音特别大？而且他们说冷车的启动的时候噪音特别大，热车会好一点。那就是发动机嘛，那个地方它是不是哪个结构有问题啊？传来的那个噪音是比较大一点哈、啊，我不太了解，因为听说它这卡罗拉 1.2T 它是全新一代的发动机啊，就用了没几年，所以是不是也需要时间去验证一下它的 1.2T 的技术？我觉得应该不是技术问题吧，是装配问题。我总感觉，因为它像这么大的一个公司，你要说它那个安全带或者说气囊它是采购的，对于发动机这种核心部件吧。这种可能性总感觉不大啊，但这个哎也很难说啊。有时候这世界之大无奇不有啊。再来说其他的车型吧，大众宝来、宝马三系、奇瑞小蚂蚁投诉量都差不多。宝来的问题呢是发动机爆震故障灯亮啊，宝马三的问题呢是制动系统异常磨损、转向异响。小蚂蚁的典型投诉问题呢是充电故障、动力电池故障。比亚迪宋 plus 的新能源投诉呢也比较多，投诉问题是提不到车、车载互联故障。瑞虎八呢，跟宋 PLUS 呢，新能源并列第二十五位。典型投诉问题是车灯不亮，疑似设计缺陷。我也觉得比亚迪宋这事儿挺有趣的啊，你提不到车，就大家投诉你啊。呃，当然我在这个节目当中是没有被充值的，各位。我在想说一下什么事儿？这事儿啊，顶配版那个宋 PLUS， 我查了一下，它那个价格呀，十几万，确实做工用料还是不错的，在一些中高级的豪华 SUV 上，至少二十几万打底，它这个配置啊。但是提车呢，我看了一下，也是挺让人糟心的，仨月。具体到底为什么比亚迪宋它要等这么久啊？我想大概一个最可能的问题就是芯片，因为现在这个芯片呢确实卡脖子。大家知道这埃及做那个木乃伊吧？我就简单说一下啊，埃及的木乃伊的一个做法呢，它比较复杂，大概要70多天才能做好。其中的那个工序很多，有道巨壮的工序是埃及制造木乃伊，是把这个故去的人的这个内脏啊，他是要拿出来的，放在四个罐子当中。那其中的心脏呢，还要再放回去，放一个圣甲虫在里面。就说这个核心，他认为这个是最重要的。其他的话呢，可能只是个躯壳。那么你对于汽车来讲是什么啊？汽车来讲，它的那有的时候我们觉得是发动机，或者说变速箱，或者其他的，确实这个很重要。但在新能源或者说现在智能化电子化的当下，它的核心部件不是发动机、变速箱了，是什么呢？是它那个芯片因为你没有这个，其他都动不了。因为现在都智能化了。对它不是像以前只是开车而已了。那汽车是个生活场景，所以芯片要被人卡了脖子，真是太难受了哈。我们也希望咱们的芯片呢早日不缺供应。再来看一下广汽本田凌派啊，还有一个奇瑞瑞虎七、奥迪 A 六 L， 这个投诉量呢都是第二十七位。凌派的问题是涡轮增压故障，发动机缸内有异物；瑞虎七呢有一个故障啊，我们来看一下瑞虎七的故障是部件异常磨损、仪表台开裂。我记得很早以前我们那沃尔沃最早那个晒裂了。因为是北欧的车进口到咱们国内之后，没想到阳光那么晒，晒化了，现在没了啊！现在不是这事儿了。奥迪 A 6 L 的典型投诉问题是变速箱的电脑板故障、变速箱异响啊。一汽丰田亚洲龙投诉排第三十位，问题是天窗异响、部件开裂啊。有用户反映亚洲龙的空调显示屏的内部的话也发生开裂。好吧，我们总结一下吧啊，这个九月份投诉排行榜，这问题依然非常多。大众、日产、丰田啊，部分品牌的这个车型呢。因为动力问题呢，系统上榜。大众的是双离合变速箱，日产的是 CVT， 它都有事那么，呃，广丰雷凌是因为车身生锈，这个让我非常意外啊。这个是不是低级错误呢？我觉得，带引号吧。你还有奥迪 A4L， 这个灯罩有裂纹或者变形，大家别忘了，奥迪是什么灯具厂，它出现这种问题真的不太应该哈。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声。那、啊、今天是汽车投诉的问题，算是内容比较多哈，大家消化一消化，看看自己的车型有没有类似这样的事希望我们大家行车安全，用车安全。感谢大家，汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜。